0: Content Marketing, Newsrooms, strategisches Themenmanagement. Darüber und über viel mehr sprechen wir mit der PR-Expertin und Kommunikationsexpertin Marie-Christine Schindler heute in dieser Episode.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen,
0: News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Ising und Frank Michner.
1: Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Erneut echte Profis an Bord. Als PR- und Kommunikationsfrau, als Autorin, als Bloggerin, als Mensch, der in den sozialen Medien omnipräsent ist, haben wir heute Marie-Christine Schindler zu Gast, Frank.
1: Richtig. Und ähm, wir haben eben schon gehört, es hat geschneit in der Schweiz. Ich freue mich, dass sie da ist, weil ähm, ihr Buch PR im Social Web war eins der ersten, mit das ich gelesen habe und ähm, was mich äh, reingezogen hat in Social Media und äh, was so ein bisschen auch der Guide war in der Richtung. Toll, dass du da bist. Herzlich willkommen, Marie-Christine. Lass uns sprechen.
2: Hallo Thorsten, hallo Frank. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Marie-Christine, wir haben es gerade schon gehört, in der Schweiz. Du sitzt im Moment sogar im Alpen-Office.
2: Genau, mein Mountain-Office ist ein Privileg, was ich habe, hier oben arbeiten zu dürfen. Das macht mir so den Kopf und den Blick frei für die Themen, die da tagtäglich auf mich einströmen.
0: Originär sitzt du aber in Zürich, Richtig,
2: richtig. Normalerweise bin ich in Zürich und das ist auch sehr gut, weil ich das halt ähm, in Nahdistanz Distanz bin zu vielen Leuten, die auch professionell arbeiten, mit denen ich mich dann auch persönlich treffen und austauschen kann. Das schätze ich doch sehr.
0: Ja, Netzwerken ist so wichtig. Und gerade in diesen Zeiten, wo, es, wo, wo wir alle über Jahre hinweg ein wenig auf den Prüfstein gelegt worden sind, was so dieses persönliche Netzwerken angeht, ist das, glaube ich, nochmal doppelt schön, oder?
2: Das ist schön, aber es ist interessant, ich muss das fast wieder wie lernen. Und ich habe da dazu zwei Dinge jetzt in der kürzester Zeit gehört. Das eine ist, dass es anderen auch so geht, so dass man sich wieder wie bewusst dann aber auch, dass das Zweite ans Netzwerken heranmacht und Prioritäten setzt. Das klingt jetzt sehr berechnend, aber ich habe das heute auch in einem Podcast gehört, so nach Corona, als man sich, nachdem man sich jetzt nicht mehr so zurückziehen muss und wieder wählen kann, mit wem man sich verabredet, beginnt so wie ein neues Sortieren, dass man ganz bewusst schaut, wer sind denn die Kontakte, die mich tatsächlich interessieren, weiterbringen. Das ist ein spannender Gedanke, finde ich. Ich
1: glaube, wir werden tatsächlich wählerischer. Also mir geht es genau so, mhm. dass ich zweimal mehr überlege, nimmst du die Veranstaltung wahr, fährst du dorthin, wen triffst du dort? Die Frage des, des Lohnens ist, glaube ich, eine Sache. Und man ist mir geht es so immer noch etwas vorsichtig.
2: Oh ja, ich war gestern an einer Veranstaltung in Bern und bin mit dem Zug zurückgefahren. Der war rappelvoll, die Leute sind auf der Treppe gesessen, sind gestanden und ja, ich bin schon noch nicht ganz frei von dem Thema, muss ich sagen.
0: Geht mir genauso. Ich habe diese Woche in Berlin einen Vortrag halten dürfen ähm, vor 955 Teilnehmenden, beziehungsweise ja, auf der Veranstaltung waren 955 Teilnehmende. Das, waren, das war auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, okay, möchtest du das jetzt schon wieder? habe ich im Vorfeld überlegt und es hat aber so unfassbar gut getan. Mhm. <lacht> also das war, das darf ich ruhig sagen, das war die ähm, Teil der Vollversammlung der Hagebau-Baumärkte ähm, und es war wirklich, es hat Spaß gemacht, endlich mal wieder große Bühne. Ja, und das war mhm. mal wieder cool. Aber... Dafür habe ich mich auch in dem Gesamtkontext ein wenig zurückgehalten, also äh, abends mit auf die, auf die Veranstaltung bin ich nicht gegangen, ich war in, nur in sehr kleinen Ecken Abstand haltend von anderen Menschen, mit wenig Menschen mich umgeben, weil ich da doch wieder so ein, bisschen, so ein bisschen Vorsicht habe walten lassen wollen, ja, mhm. aber schon schön marie Christine, du bist PR-Profi, ich habe es gesagt, und bist seit langer Zeit dabei. Du bist wirklich äh, eine, eine, eine erfahrene PR-Frau, die es von der Pike aufgelernt hat. Das ist in heutigen Zeiten auch nicht so üblich.
2: Nein, es ist lustig. Also ich kann, kann mit manchen Leuten, kann ich eine Generation-Check machen, wenn man auf bestimmte Themen zu sprechen kommt, Da merkt man, okay, wir haben die gleiche Schule genossen, bei anderen, die sind halt quer eingestiegen weil man irgendwann, als das Internet kam und Social Media war es ja, ja frei, dass jeder mal Kommunikation machen könnte und ich habe es tatsächlich gelernt in der Schule, Schulbank mit Arbeiten, Prüfungen und so weiter, das hat gut getan und das ist mir eigentlich auch bis heute geblieben, ich strukturiere gerne, was ich höre. Also ich brauche dieses, dieses Verschulte ein Stück weit, dass ich äh, das, was ich höre, das, was ich neu lerne oder für mich entdecke, tatsächlich Irgendwo in eine Struktur bringen kann.
0: Und ich finde, man sieht das viel in deiner Arbeiten auch an. Also, du bist sehr textorientiert. Ja, und kann man in, sagen. Dieser, in dieser Textorientierung ist es aber immer mit wahnsinnig viel Struktur. Also, egal, ob du für deinen eigenen Blog schreibst oder ob es das Buch ist oder ob es andere Arbeiten sind, die man von dir auch in den sozialen Medien lesen kann, die haben immer Struktur. Wie schaffst du es, diese Disziplin beizubehalten? Oder ist es einfach so tief im Blut drin, dass es gar nicht mehr ohne geht?
2: Also ich, de ich denke, teils habe ich es im Blut, dass ich sehr schnell versuche, einzuordnen, aufzuräumen und, und Ordnung zu schaffen, so ein bisschen Marikondo der Kommunikation. <lacht> und auf der anderen Seite hat es aber auch damit zu tun, dass ich gewisse Themen halt sehr lange mit mir herumtrage oder mit anderen Leuten drüber spreche, Blogposts darüber lese oder auch Podcasts höre. Und dann fügen sich Puzzleteile zusammen und es ergibt sich dann irgendwo ein roter Faden oder eine Logik. Und mir ist halt, für mich gehört Kommunikation direkt verbunden mit der Vermittlungskompetenz. Und wenn man es nicht schafft zu vermitteln, was man sagen will, also nicht so verständlich zu vermitteln, dann ist es ja eigentlich wirkungslos.
0: Ja, und darum ist Struktur ein Hilfsmittel für dich, das Ganze tatsächlich für dich auch zu verstehen und anderen verständlich zu machen. Machst du das auch nicht nur in den Texten, sondern auch in deinen Workshops und in deinen Konsultationen, in den Beratungen, die du da draußen machst? Denn du bist ja nicht nur Kommunikatorin, sondern du bist auch noch Agenturinhaberin dazu.
2: Ja, sehr stark sogar. Also, das, ich glaube so. Das prägendste Stück, was ich gemacht habe, oder die prägendste Strukturierung, ist die zum Corporate Newsroom, mit dem ich mich ja schon seit längerer Zeit beschäftige. Mitbesuchen in Newsrooms, Mitgesprächen. Zu lesen gab es damals noch nicht so viel, als ich das Thema für mich entdeckt habe. Das heißt, da ist vieles Learning by Doing und, und selber sich eine Struktur bauen oder eine Struktur geben. Und ich, habe ja, ich arbeite mit meinem Blog nicht nur, indem in ich anderen etwas mitteilen will, wenn ich schreibe, sondern es ist auch für mich eigentlich eine, eine Möglichkeit zu strukturieren oder auch für mich eine Verbindlichkeit zu schaffen mit dem, was ich gehört und gelernt habe. Damit kann ich prüfen, ob das Hand und Fuß hat. Und der Corporate News da habe ich mich auf ganz verschiedene Arten genähert, wie man das vermitteln kann. Ich habe mal eine zehn punkte checkliste gemacht. Das hat wunderbar funktioniert von den Zugriffen her, weil die Leute sowas einfach mögen. Suggeriert, dass man weiß, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, soweit alles klar. Nur ist es nicht so. Also das Thema ist zu komplex. Und darum habe ich als Struktur diese vier Handlungsfelder entwickelt. Mensch, Output, Organisation und Infrastruktur. Und danach strukturiere ich tatsächlich meine Beratung, ich strukturiere die Präsentationen, ich arbeite dort auch mit visuellen Erkennungselementen, damit die Leute einfach immer sehen, wo sie sind im Thema oder wo wir stehen im Thema.
0: Okay, dieses Thema Corporate Newsrooms, darüber sollten wir sprechen, bin ich auf jeden Fall dafür, denn das wird da draußen ja oftmals auch in unterschiedlicher Art und Weise interpretiert und wahrgenommen. Was ist für dich ein Corporate Newsroom? Ist es tatsächlich die Methodik zu arbeiten oder ist es eher dieser physische Raum, in dem ein interdisziplinäres Team zusammenkommt und arbeitet? Was ist der Corporate Newsroom für dich?
2: Für mich definitiv das Erste. Also in ganz allererster Linie beginnt das im Kopf. Das ist eine, eine Denkhaltung, mit der man mit einem ganz, ganzheitlichen und integrierten Ansatz äh, an die Kommunikationsarbeit geht und zwar geleitet von strategischen Themen. Der Raum, mhm. der kann folgen, wenn es den dann braucht, dann ist okay, aber es ist definitiv nicht der richtige Ort anzufangen. Ich denke, den Raum kann man sich so quasi als Belohnung dann dazu noch einrichten, kann man auch sehr elaboriert machen, aber er ist nicht entscheidend für das Gelingen.
0: Das ist dann der Teil, der bei dir unter Infrastruktur in der Denkstruktur käme, richtig?
2: Richtig, das wäre die Infrastruktur, <lacht> das gelbe Feld. Ja.
0: Ich habe es heute noch gesehen, ich habe zwischendurch in der, während der Arbeit, schaue ich immer mal ein paar Dokumentationen oder lasse Dinge laufen im Hintergrund, sodass ich vielleicht... Podcast oder vielleicht sind es Videos heute, eine ZDF-Dokumentation angefangen und ähm, in dieser ZDF-Info-Dokumentation äh, geht es über Social Media in der Polizeiarbeit und ist übrigens ein sehr nettes Ding. Ich bin noch nicht ganz abschlussfazitfähig, äh, weil mir da noch ein paar Dinge auch negativ aufgefallen sind, aber da spielte nämlich der Newsroom als physischer Raum unter anderem eine kleine Rolle. Und da habe ich das gesehen nochmal und da habe ich auch dran gedacht, Mensch, es ist nicht wesentlich einfacher, wenn wir es schaffen, die Menschen nicht einfach nur zu zusammen zu färchen, sondern damit anfangen, dass wir Methodik und Methodenkompetenz in den Köpfen verankern und hier die Menschen dahin zu einer neuen Kommunikationskultur bringen, zusammenbringen, um diesen Newsroom nicht physisch, sondern im Kopf zu installieren. Und ähm, da gibst du mir ja jetzt recht, das ist ja gar nicht verkehrt.
2: Sollte man, aber es ist ein hartes Stück Arbeit. Newsroom ist ein, ein schwieriges Thema insofern, als es Klarheit suggeriert, wo keine Klarheit ist. Und die einen, die hören News und sagen, wir haben aber keine News, wir sind Unternehmenskommunikation und wir kommen auch nicht jeden Tag mit Breaking News oder was auch immer. Die anderen sagen, wir haben keinen Platz bei uns, unsere Sitzungszimmer sind ohnehin chronisch überbucht, kommt für uns auch nicht in Frage. und dann machen sie Schluss. In der Beratungsarbeit, die ich jetzt dieses Jahr geleistet habe, ich habe einige Unternehmen begleiten dürfen auf dem Weg zum Corporate Newsroom, habe ich gemerkt, es gibt viele schwierige Themen da drin, die man lösen muss. Rollenbasierte Organisation ist ein Thema. Prozesse aufbauen, die sitzen, ist ein anderes wichtiges Thema. Aber das Thema, woran es dann tatsächlich scheitern kann, ist, dass es keine Klarheit gibt über die strategischen Themen, über die man sprechen will. Also dieser Kompass, dieser thematische Kompass, der fehlt. Und darum habe ich für mich selbst auch gesagt, ich will weiter entdecken, weiter forschen. Und habe ich kürzlich mit Thomas Mickleit unterhalten, der ja den äh, Newsroom, also Sie haben es anders genannt, bei Microsoft Deutschland aufgebaut hat. Und das war für mich schon auch sehr klärend, weil ich das Thema mit ihm angegeben gegangen bin aus der Perspektive des Themenmanagements. Okay. Und darum geht es ja eigentlich.
0: Ja, absolut. Also ich bin, bin da bei dir. Themenmanagement, kommen wir gleich drauf. Erstmal für mich noch die Frage, wenn wir im Newsroom sind, wer braucht denn einen Newsroom? Wer braucht Corporate Newsroom? Für was ist das die Antwort? Für welche Frage?
2: Alle. Das <lacht> sage ich, sag ich jetzt nach einer Wartepause, weil Corporate Newsroom sehr groß klingt und mir ist sehr bewusst, dass ich wahrscheinlich auch Leute hören, die versuchen, alle Bälle als einzelne Person zu jonglieren, die da im Unternehmen sind. Wie sollen die den Corporate Newsroom machen mit getrennten Rollen nach Kanälen und Themen und sowas? Aber ich habe es ja vorher gesagt, es ist eine Denkhaltung. Und es hat sehr viel damit zu tun, wie fokussiere ich mich mit der Kommunikation. Und Folge, als Folge davon, wie setze ich Prioritäten. Nochmals als Folge davon, wie setze ich meine Ressourcen ein. Und auch wenn es nur so eine Person ist. Die eine Person hat eine bestimmte Menge Arbeitszeit, die sie leisten kann und die muss irgendwo gut aufgeteilt werden. Und so gesehen, diese Aufgabe, die müssen alle leisten. Ob es ist dann Corporate Newsroom, denn ist was anderes. Finde ich ohnehin ein bisschen schwierig mittlerweile, je inflationärer ein Begriff gebraucht wird, äh, Klammer Hype, Klammer geschlossen, desto schwieriger wird es damit umzugehen.
0: So ist das, ja. Das trifft ja auch so viele Begrifflichkeiten da draußen zu. Du hast gerade schon gesagt, Corporate Newsroom klingt so groß, ja, auch in vielen unserer, unserer aller Beratungen da draußen, wenn wir allein schon so ein Wort nehmen wie Redaktionsplan oder Redaktionssitzung oder so, ne? was wir wahrscheinlich auch jedem Einzelnen vorschlagen würden, wenn du alleine dort sitzt, setz dich ruhig hin, mach dir dazu Gedanken, halt die Dinge fest in einem Plan, der in irgendeiner Art und Weise zeitlich gesteuert ist, halt deine Ziele fest und sowas, alles damit meinen wir einen Redaktionsplan, wenn wir aber Redaktionsplan sagen, sagen viele Leute Hilfe, das ist, klingt Bin mir zu groß.
2: Bin ich absolut bei dir. Und ich also ich, ich sehe da die Analogie zu Social Media. Also als Social Media noch einigermaßen neu war, wurde es gleichgesetzt mit Facebook. Und die einen, die fanden das super, die anderen kriegten einen allergischen Hautausschlag oder sonst eine Reaktion, wenn sie es gehört haben. Und darum habe ich Kunden auch gesagt, wenn ihr da wollt dann sprecht nicht von Facebook, weil ihr nicht wisst, was ihr auslöst, sondern versucht zu sagen, was ihr machen wollt und was die Chancen sind da drin. Und beim Newsroom ist es eigentlich das Gleiche. Ich gehe nicht hin und versuche mit den Leuten die richtige Bezeichnung für den Newsroom zu finden, sondern das beginnt ja eigentlich mit der Analyse, dass man sagt, okay, warum wollt ihr das überhaupt machen? Warum geht ihr durch diesen Prozess? Warum geht ihr durch diese Veränderung? Konkret, was läuft bei euch in der Kommunikation richtig gut? Und wo habt ihr eure Schmerzpunkte? Was wollt ihr verbessern? Und warum habt ihr das Gefühl, dass der Newsroom als Denkhaltung, aber auch als Organisationsform oder auch als physischer Raum für euch die Lösung ist.
1: Das wäre genau jetzt für mich die Frage gewesen, wie gehst du daran? Weil das ja der Newsroom, wie gesagt, ihr habt es beide schon gesagt, eigentlich immer das Problem ist, dass es, dass es wer weiß was an Größe suggeriert, obwohl es mhm. das gar nicht sein muss, als Strategie. Aber das heißt, du gehst daran, indem du erstmal sagst, du guckst erstmal, was ist überhaupt los und mit, mit wem hat man es zu tun, was ist vorhanden. Was hat man für Voraussetzungen? Wie gehst du an das Thema ran, wenn du den Newsroom als Strategie äh, ansetzt und sagst, wie sind da die Schritte?
2: Der Weg ist in meinem Fall so, dass Unternehmen zu mir kommen, weil sie einen Newsroom bauen wollen. Da habe ich offensichtlich einen guten Job gemacht mit dem Blog. Das funktioniert das funktioniert so gut. Das heißt, ich gehe nicht raus mit dem Bauchladen und sage, ich würde dir gerne Newsroom verkaufen. Das wäre was ganz anderes. Das heißt, sie kommen zu mir und sagen, sie möchten sowas haben, sowas einrichten und dann frage ich mal, warum? Oder ich will wissen, warum? Das beginnt im ersten Gespräch und die Motivation kann ja ganz breit sein. Oder der Grund, dass man sagt, der Chef hat es gesagt, die anderen machen das auch, steht in jedem zweiten Fachmagazin oder wir merken, dass wir einfach von der Hand in den Mund leben, dass wir mit den Ressourcenschwierigkeiten haben, dass wir nicht fokussiert arbeiten, dass wir zum Spielball werden der vielen Fachabteilungen und im Unternehmen, die halt wann immer es ihnen beliebt, bei uns in der Tür stehen und wollen, dass wir irgendein PDF auf Facebook posten, solche Dinge. Und da kommt man der Sache schon näher. Ich setze ganz, ganz eng an. Bei den Kunden, bei den Unternehmen, wo sie stehen und bei den Schmerzpunkten, die sie haben. Und es kann ja auch sein, dass der Newsroom dann nicht die richtige Lösung ist.
0: Danach wollte ich gerade Problems.
2: fragen. Ja.
0: Genau, also wann ist die Antwort nein?
2: Wenn das Unternehmen interne strukturelle Probleme hat, die die Kommunikation nicht richten kann, dann nützt auch die bessere Organisation der Kommunikation nichts, um Dinge zu richten, die in der Organisation nicht gut laufen. Der Newsroom lebt ja davon, dass er mit strategischen Themen arbeitet. Diese strategischen Themen, die leitet er ab aus der Unternehmensstrategie und da beginnt meist schon das Problem, weil viele Unternehmen entweder keine Strategie haben oder sie ist irgendeinem Kopf drin oder hoffnungslos veraltet. Und dann stehen sie da.
0: Das bedeutet dann aber auch, es ist eigentlich kein generelles Nein, sondern eher ein Noch nicht, denn erst bräuchtet ihr anderes.
2: Richtig. Vielleicht ein, ein interessanter Vergleich. Ich habe gestern, gestern ein Gespräch gehabt mit einer Content-Strategin auf einer Webagentur. Und die haben das so eingebaut, dass wenn jemand kommt und sagt, ich hätte gerne einen neuen Webauftritt, dann beginnt die erstmal mit dem Workshop, mit dem Storytelling-Workshop. Und schauen, was wollt ihr denn da publizieren? Nicht welche Farben wollt ihr, welche Bilder, braucht ihr lange Texte, kurze Texte, sondern was wollt ihr da? Und da habe ich sie danach gefragt, hast du dann die richtigen Leute am Tisch, wenn die kommen, weil das ja gerne so auch als IT-Projekt abgehandelt werden könnte. Und es wurde eigentlich da deutlich, manchmal kommt man als Team, als Kunde mit einem Projekt, hat das Gefühl, ich weiß genau, was ich will, in diesem Fall neue Webseite, und schlägt da auf und dann heißt es, Nö, es macht eigentlich noch keinen Sinn. Du musst erstmal einen grundsätzlichen Prozess durchlaufen, damit du weißt, wer du überhaupt bist und wie du dich positionieren willst. Und manchmal liegt das in der Hand der Kommunikation und manchmal braucht es einfach einen, einen größeren Kreis.
0: Ja, keine Frage. Schade, dass nicht alle Webagenturen so vorgehen, muss ich an der Stelle sagen. Also ähm, in, in vielen Fällen ist es ja eben dieses, war Auftrag nehmen, schnell umsetzen, Geld abhandeln, fertig. Das betrifft wahrscheinlich locker, ohne dass wir jetzt eine empirische Studie daraus machen, aber 95 bis 98 Prozent aller Internetagenturen ähm, heute, wenn wir dieses strategische Vorgehen in Richtung mehrwertiges Denken, in Richtung vernünftigeres Internet, in Richtung Kundenzentrierung etc. denken, dann wäre dieser Start mit diesem Workshop, inklusive Zielvereinbarung bzw. Zielorientierung, Zieldefinition und eben auch dem Abstimmen auf die unterschiedlichen Personagruppen, wo es eben funktionieren sollte, das Beste. Aber da muss ich eben auch diese 95 bis 98 Prozent der Internetagenturen ein wenig in Schutz nehmen. Viele Auftraggebende sind nicht bereit, einen höheren Aufwand zu erzeugen und kommen gleich mit einer Budgetschranke. Wir brauchen einen Internetauftritt und wir haben 5.000 Euro. Ja, da ist, sind solche Vorgehensweisen natürlich auch nicht möglich. Das muss man auch sagen.
2: Pflichte ich dir absolut bei und damit, damit kämpft sie auch.
1: Ja, und viele haben sich auch noch nie so dezidiert Gedanken über ihre Kommunikation gemacht. Das stellst du auch sehr oft fest. Da ist das dann die Webseite, das ist so ein Ding. Das hat man, weil das alle haben. Und Struktur, Strategie, Ziele, Ziele messen sind ja dann Dinge, die da überhaupt noch nicht äh, auf dem Schirm sind. Das muss dann erst kommen, das ist mit Sicherheit so. Ja. Kommen
0: wir mal zum Themenmanagement. Themenmanagement ist ja etwas, was eher von dieser dieser ja, Vorgehensweise, wir denken vom Thema zuerst und nicht von den Kanälen zuerst ausgeht. Wie definierst du für dich die Aufgabe des Themenmanagements und was sind für dich die Kern- und Eckpunkte dabei?
2: Themenmanagement setzt auf jeden Fall an, dass man die strategisch relevanten Themen des Unternehmens überhaupt kennt, also dass man sie ableitet aus der Strategie oder aus den Zielen und dass man daraus dann auch sagt, was, was machen wir in der Kommunikation damit, was wollen wir in der Kommunikation für Ziele erreichen und das Management setzt dann da ein, wo man sagt, okay, wie bereiten wir die auf, wie planen wir sie, wie, wie bereiten wir sie auf, wie verteilen wir sie in die geeigneten Kanäle und zwar verteilen nicht im Sinn von ähm, gleicher Text überall äh, eintopfen, sondern wie arbeiten wir crossmedial, dass wir kanalgerecht arbeiten, wie messen wir, was wir gemacht haben und wie lassen wir das wieder zurück in die Kommunikation einfließen.
0: Das ist ein ziemlich komplexes Ding, wenn wir das tatsächlich in Unternehmen installieren. Reicht da eine Person in der Personalressource bei einem normalen Unternehmen aus?
2: Ich glaube, das muss man in Phasen unterteilen. Also die dieses Definieren von strategischen Themen und vor allem das Ableiten in Themen, die man, mit denen man auch arbeiten kann. Das ist nicht ganz trivial. Also erstmal überhaupt die Unternehmenskommunikation zu übersetzen, das geht so plus minus, weil die haben alle irgendwas drin mit Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und dann muss man aber herausfinden, was macht uns einzigartig in dem Thema? Und das kann die Kommunikation auch die eine Person für sich nicht leisten normalerweise. Dafür braucht sie auch die Leistung aus dem Unternehmen. Also das ist die Handeln und Verhalten oder Kommunikation und Verhalten sollten ja idealerweise übereinstimmen damit, was sowas wie Glaubwürdigkeit entsteht. Das heißt, das ist schon ein Prozess, bei dem man im Unternehmen äh, mit verschiedenen Stakeholdern spricht und versucht sich anzunähern, wofür stehen wir? Also wenn wir von Diversität sprechen, äh, wenn wir von Diversität ist auch ein Thema, Digitalisierung und von Nachhaltigkeit sprechen, was verstehen wir darunter? Wie wollen wir erkannt werden, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht? Wie können wir glaubwürdig kommunizieren? Und wenn dieser Prozess mal gemacht ist, die Strategie ändert ja Gott sei Dank nicht jedes Jahr, dann ist das mal eine Aufbauarbeit, die gemacht ist. Und im nächsten Schritt braucht es eine Planung, das hast du mal kurz schon, schon erwähnt, dass man sich mal Gedanken macht über das Jahr gesehen, was will ich überhaupt alles machen? Und das hat dann auch sehr viel damit zu tun, dass man auch sagen kann, nein, wir machen gewisse Dinge nicht, weil nicht weil wir keine Zeit haben, das ist meist nicht so ein gutes Argument, sondern weil es einfach keine Relevanz gibt, die wir schaffen können zu diesem Thema. Es passt einfach nicht zu uns oder wir haben dazu nicht, nicht substanziell etwas zu sagen. Da, wo ich mir die einige gehe, wo es dünn wird, aber ich glaube, das hat nicht mal zu tun mit, dem, mit der Größe des Kommunikationsteams, ist äh, da, wo man versucht zu schauen, was hat das überhaupt bewirkt, was ich gemacht habe. Also mal Daten erheben, zu schauen, was ist in den Kanälen geschehen. Jetzt mal nur, nur schon ähm, quantitativ, einfach zählen. Und zwar einfach nicht Clippings zählen äh, und dann umrechnen in Verbeta's diese Zeit ist definitiv vorbei, aber mal schauen, was haben die Leute gemacht in den verschiedenen sozialen Kanälen, wie sind die Beiträge abgerufen worden in den, äh, in der, auf der Webseite, wie entwickelt sich der Newsletter, solche Dinge. Braucht es auch einen Initialaufwand, dass man sagt, was wollen wir überhaupt erheben? Dann muss man es aber tun, das ist aber ein Disziplin, ein, das, ist Disziplin das ist Disziplin, nichts anderes, ich mache es für mich selbst auch. Ich mag es nicht sonderlich, aber ich mache es jeden Monat das kann sein, dass das dann mehr oder weniger gemacht wird, aber dann fehlt meist dann der letzte Schritt, dass man sagt, so, jetzt versuchen wir das in die Verbindung zu bringen mit dem, was wir tatsächlich gemacht haben und uns zu überlegen, was müssen wir künftig anders machen. Was können wir besser machen oder was kommt irrsinnig gut an, was sollten wir weiter verstärken.
0: Das sind ja dann, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja im Grunde etwas wie ein fortlaufendes Content-Audit. Und ja. das müssen wir den Menschen in den Unternehmen aber erstmal auch erneut beibringen, in den meisten Fällen. Das heißt, dieser Prozess, bis wir diese, diese ganze Struktur und dieses strukturelle Denken installiert haben können, ist ein Prozess von, von A. Methodik. Ja, da, also du hast es ja richtigerweise eben schon so aufgeschlüsselt. Also, du hast gesagt, Mensch, Output, Organisation, Infrastruktur. So war es richtig. Und diese vier Schritte, wenn wir die uns mal vor Augen führen, dann hast du die uns in den letzten paar Minuten immer wieder in dieser Struktur auch versucht näher zu bringen. Und dieses dieser Know-how-Aufbau, das ist ja wiederum ein Punkt, der ganz am Anfang anfängt, also bei Menschen. Da müssen wir das Know-how aufbauen. Wir müssen also diese ganzen feinen, sensiblen Antennchen, die wir Menschen so haben, dahingehend ausrichten, dass zum Schluss der Punkt dieses kontinuierlichen Content Audits von vornherein mit installiert worden ist. Das bedeutet im Umkehrschluss für mich, dass wir, bevor wir richtig ans Arbeiten kommen, ganz viel am Menschen arbeiten müssen. Ist das auch der Weg, den du mit Unternehmen bei der Installation eines Corporate Newsrooms oder eben auch des Themenmanagements gehen musst oder kommen die Menschen vorbereitet?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> Kommunikation ist ja ein arbeitsteiliger Prozess und diese vielen Aufgaben, von denen wir gesprochen haben, die verlangen ganz unterschiedliche Fähigkeiten. Das beantworte vielleicht auch ein Stück weit deine Frage. Kann das eine Person für sich alleine tun? Keine Person kann alle Aufgaben perfekt erledigen. Man hat unterschiedliche Stärken. Ich würde gerne da ansetzen, dass wir Kommunikationsmenschen eine große Liebe haben zur Sprache, äh, zu Bildern, äh, zu visuellem, zu alles, was irgendwie so Soft und Kommunikation ist. So mit Excel und so haben wir es nicht so sehr. Mit Zahlen, mit ja, mit, mit Tabellen und so weiter. Und da sollten wir aber eigentlich hinkommen, wenn wir uns verändern. Und wenn man mal versteht, dass man erst Zahlen sammeln kann, Daten sammeln kann und dass wenn man sie eine Weile gesammelt hat und sich die Zeit genommen hat, sie anzuschauen, entsteht etwas Wunderschönes. Es gibt Muster. Muster mögen wir ja dann wieder. Und so weit sollten wir kommen. Und das hat zu tun, und das ist auch wieder sehr menschlich, was Freude macht, das machen wir dann auch gerne. Und Wenn wir das Gefühl so das. haben, wir schreiben Zahlen ohne Ende und wir sehen nicht ein, wofür das das ist, dann werden wir es vergessen. Dann haben wir Wichtiges zu tun freuen uns über jeden, der an der Tür steht, der noch schnell was will und uns unterbricht bei diesem Job. Aber wenn es Spaß macht und wenn es Freude macht und wenn wir sehen, das bringt was, dann kommt das auch. Und darum glaube ich auch, dass es diese Ermunterung auch immer wieder braucht. Auf der einen Seite Disziplin. Vielleicht kann man es vergleichen wie mit Sport. Wenn du, wenn du das erste Mal joggen gehst, ist das kein sehr schönes Erlebnis. Ich bin jetzt keine Joggerin, ich gehe jetzt ja hier ein bisschen auf Neuland. Ich mache andere Art An von oder auch Radfahren nach dem Winter. Die erste Tour so, ja, war nett, aber mh, mühsam, jeder Hügel war zu viel. Und nach fünf, sechs Touren ist es richtig toll, da freut man sich drauf und möchte nochmals mehr. Und darum, ja. glaube ich, geht es darum, auf der einen Seite Grundlagen aufzubauen, das braucht diese Disziplin. Es braucht etwas Disziplin, um die Dinge anzufangen und wenn es zu Routine geworden ist, dann kann es auch zu Spaß werden, wenn man wirklich den Nutzen sieht.
0: Das ist so dieser Belohnungsfaktor, den wir auch in der Kommunikation oder in den digitalen Kommunikationswelten immer wieder ähm, mit, mit einfachen Zahlen verbinden. Ja, Ganz viele Menschen knüpfen es an Dinge wie Likes und andere an Kommentare. Ähm, wir müssen uns... Ähm, ein bisschen größer sehen, müssen es eben auch in dem sehen, was wir für Unternehmen erreicht haben. Also tatsächlich nicht so weiche Ziele, sondern irgendwie ein bisschen härtere Metriken. Aber auf der anderen Seite ist es ja immer wieder diese Belohnung, die wir mit anderen Sachen auch in Verbindung und Knüpfung bringen können. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Handwerk. Da sehen Menschen, was sie an Werk schaffen. Ja, und da passiert irgendetwas und ich habe nachher ein Stück, das kann ich anderen zeigen, aber es ist etwas, was ich geschaffen habe. Und im Digitalen oder überhaupt in der Kommunikation müssen wir uns diese, diese Dinge halt auch selbst vor Augen führen. Aber wir müssen dieses Bild, dieses komplette Bild sehen und nicht nur dieses kleine.
2: Es ist das komplette Bild, was es ausmacht. Das finde ich ganz ein wichtiges Stichwort. Also wenn ich mir überlege, dass ich äh, auf Twitter halt alle Zahlen abrufe, die ich erhalten kann, und gut ist, und das Gleiche mache ich für die anderen Netzwerke auch, nicht ist das so halbwegs interessant oder aussagekräftig. Wenn ich aber schaue, wie viele Leute haben sich von Twitter auf die Webseite bewegt oder welche Anfragen habe ich bekommen aus einem Aufruf oder einer Anfrage, die ich auf Twitter gemacht habe, oder wie viele Kunden wenden sich an uns und haben ihre Probleme gelöst, weil sie uns über Twitter einfach erreicht haben, ist das was ganz anderes. Also es braucht diese Zusammenhänge, es ist ja nicht diese Insellösung und auch das ist wieder Newsroom eigentlich, dass man nicht sagt, ich habe ein eigenes Excel mit äh, Themen, die ich geplant habe für Twitter oder eine eigene Facebook-Strategie oder Social-Media-Strategie, sondern dass man das ganzheitlich anschaut als Gesamtleistung und das macht dann auch wirklich Freude.
1: Keine Frage. Das macht es aber auf der anderen Seite natürlich auch schwer, weil heißgeliebte Kandidaten, Instagram, äh, mit einem Mal unter Umständen in eine ganz andere Bedeutungshoheit kommen oder die Bedeutungshoheit anders wird und in eine ganz andere Gewichtung kommen. Und das tut dann zunächst einmal weh, wenn du diese ganzheitliche Betrachtung nimmst, weil eigentlich möchten wir das doch, dass es gerade da gut läuft und doch nicht woanders. Und äh, das sind natürlich dann auch Prozesse, die man äh, ja, die man anleiten muss, die man begleiten muss, oder?
0: Ja, aber das sehen wir doch jetzt. Da sind wir als Berater da. Entschuldigung, ja, dass ich ja, da ja. so reinspringe, aber <lacht> da sehen, sind wir als Beratende ja auch gefordert, um von vornherein hier wiederum die Sinnstiftende Frage zu stellen oder die Frage nach der Sinnstiftung zu stellen. Und wenn es für das Unternehmen zwar gut sein könnte, aber unsere Zielgruppe ist eben auf Instagram nicht haben möchte, ja, dann sind wir ja auch in der Verantwortung zu sagen, ja, du kannst ja Instagram gerne mögen und selbstverständlich kannst du da viel Zeit verbringen, aber in diesem Moment ist es für das Unternehmen nicht sinnstiftend, das zu tun.
2: Richtig. Und das findet man da eben erst über Daten heraus. Also ich mache für einen Kunden die Erfolgskontrolle und ich sehe, was Referral Traffic auf die Seite ist. Gut, es ist eine sehr große Seite, dann Social Media auch richtig, richtig schwer auf hohe Zahlen zu kommen, aber wenn ich es ins Verhältnis setze, was für einen Aufwand getrieben wird im Verhältnis zu dem, was dann tatsächlich an Traffic auf der Webseite beispielsweise herausspringt, muss man schon sagen, seid ihr euch bewusst, was ihr da macht. Ihr bindet Ressourcen, ihr bindet Leute und es gibt andere Kanäle, die sind, klar, Instagram ist schön, aber es gibt andere Kanäle, die sind vielleicht wirkungsvoller.
1: Sicher. Genau den Ansatz meinte ich, dass genau sich da die Dinge trennen und wo dann das vermeintlich Schöne und das vermeintlich ach so Nette in ein ganz anderes Licht rückt.
2: Und das kriegt man hin mit Daten. Die eiskalte Wahrheit über Daten.
0: Ja, da scheuen sich so viele aber vor. Ne? Also da ist ja eben auch dieser Zwist, dieser den ich eben versucht habe, damit auch, auch beizubringen. Also ganz viele Unternehmen setzen auf Kanäle, weil Mitarbeitende in dem Unternehmen davon überzeugt sind, dass dieser Kanal gut sein könnte. Sie aber mit Hilfe der Daten wiederum nachweisen könnten, dass es nicht der Fall ist. Ja, Und deswegen scheuen sich viele ja auch davor, das zu tun, weil in dem Moment, wo sie es für sich beweisen, stellen sie ja ihre eigene Expertise in Frage und ihre eigene Kompetenz, die vorgeschlagen hat, diesen Kanal zu bestreiten. Ja, Und dann werden plötzlich... Und da kommen eben leider Gottes eben auch viel viele diese, dieser Menschen wieder hervor, die du ähm, anfangs auch schon mal angesprochen hast. Ähm, diejenigen, die es unter Umständen eben nicht von der Pike aufgelernt haben. Ja, die aus dem Bauchgefühl Dinge machen, die dann zum Teil funktioniert haben, die den strategischen Erfolg aber überhaupt nicht begründen oder auch nicht replizieren könnten beziehungsweise die auch nicht reflektieren können, ob es hier irgendwelche Kritikpunkte gibt oder nicht.
2: Ja, wenn Kunden nicht wissen, dass es so etwas gibt, dann können sie auch nicht danach fragen. Ja. Ich schätze mich unheimlich glücklich, dass ich mit absoluten Profis zu tun habe. Den muss ich grundsätzlich nichts beibringen. Ich werde da ins Boot geholt, weil ich eine Teilexpertise habe. Es gibt Themen, die macht man einmal, oder die baut man einmal auf, und das kann ein guter Grund zu sagen, okay, da hole ich mir die Expertise von außen rein, aber ansonsten sind die Leute absolut fit in dem, was sie tun? Ich lerne in, jedem, in jeder Kundenzusammenarbeit selber nochmals dazu. Und das ist natürlich großartig. Und das ist auch ein großes Privileg, weil da kann man über solche Dinge sprechen wie Strategien, wie Zielsetzungen, wie Erfolgsmessung. Auch wenn es teilweise nicht gemacht wird, das hat dann aber auch Gründe. Ja. Muss man schon auch sehen. Es gibt, auch als ich vor Themenmanagement mal kurz umrissen habe, wie ich es verstehe, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man tun sollte und die man tatsächlich im Alltag einfach nicht schafft. Aber man kann sich auch bewusst entscheiden, Dinge nicht zu tun, aus Gründen.
0: Ja, klar. Ja, gar keine Frage. Voll dabei und voll bei dir. Prima. Marie-Christine, wir haben ganz viel über fachlich gesprochen, über das, was du mit deiner Agentur eben auch in diese Richtung ähm, leistest. Auf der anderen Seite, wie du Dinge siehst, jetzt ein paar Punkte die wir vielleicht mal aus diesem Ding rausklammern können. Du hast gerade mal Twitter angesprochen. Wie persönlich siehst du diesen ganzen Twitter-Mastodon-Switch, den wir im Moment so vor uns haben, beziehungsweise die Suche nach Alternativen? Was rätst du im Moment, Unternehmen, Twitter weiterhin ein bisschen zu beäugen, da zu bleiben, auf jeden Fall durchzuhalten? Wie ist deine persönliche Meinung dazu?
2: Also so in, der, in, der, in den ersten zwei, drei Wochen habe ich sehr viel gelesen nach der Übernahme durch musk ich habe ihn gesehen, wie er dieses Lavabo in die Eingangshalle getragen hat, was er sonst noch alles veranstaltet hat, aus, mit einer Mischung aus Belustigung und Horror, wie man, was man mit so einem Unternehmen machen kann. Auf der anderen Seite, Twitter ist mein absolutes Favoritennetzwerk. Aber ich habe selbst schon gemerkt, in den letzten ein, zwei Jahren, ist es ruhiger geworden. Also die Pionierzeit ist halt vorbei, es ist ruhiger geworden. Ich hatte Schwierigkeiten, wirklich auf interessante Inhalte zu stoßen. Ich bin Gott sei Dank nicht in einem Umfeld, wo ich mit Hass oder sonstigen Dingen konfrontiert werde. Das ist mir tatsächlich fremd, kann ich so sagen. Aber ich habe gemerkt, es, es verändert sich etwas und diese Übernahme Mask hat das nochmals einfach stärker befeuert. Die Frage, was geschieht nun, all die gesperrten Accounts, die er jetzt zulässt, die Leute, die er massenhaft entlässt, und zwar auch solche, die auf Qualität achten sollten und so weiter. Und ich habe zwei Dinge gemacht. Das eine ist, ich bin, mich, ich bin mit Zahlen rein. Ich habe tatsächlich mal geschaut, wie sehen eigentlich, wie sieht mein Twitter-Account aus? Wie aktiv sind denn die Accounts noch, denen ich folge? Und auch die Accounts, die mir folgen. Und das ist dann so ein Ding, man hat dann eine Anzahl X Follower und das tut ja irgendwie so ein bisschen weh, da einfach zu sagen, okay, ich schneide jetzt mal ein großes Stück Reis raus davon. Aber ich habe das wirklich ein Stück weit auch gemacht, habe geschaut, wie, wie aktiv sind die noch. Und als ich gesehen habe, dass von den Leuten, die mir folgen, 75 Prozent nicht mehr aktiv waren in diesem Jahr, habe ich mir gedacht, wofür mache ich dann das eigentlich? Also, ich bin selber schon auch selber, ich bin selber auch weniger aktiv in den letzten äh, Monaten gewesen. Darum war die Erkenntnis nicht ganz so schmerzhaft. Aber trotzdem für mich ist Content Curation ein wichtiges Thema. Äh, weil es einfach meiner Philosophie von Wissen teilen äh, entspricht und b, weil ich auch sichtbar sein will, äh, gehört halt auch zu meinem Berufs-, äh, Beruf mit dazu. Aber für wen macht man dann das, wenn da niemand mehr ist? Nützt ja nichts, wenn man sagt, ich habe eine schöne Followerzahl. Boah, großartig, und die sind alle weg. Und das Gleiche habe ich auch gemacht mit den Accounts, denen ich folge. Und dann habe ich dann schon verstanden, okay, ich begreife jetzt, warum da nichts mehr kommt. Die sind auch alle irgendwo weggegangen, haben den Account stehen gelassen. Und dann kam diese Zeit mit Mask und dann haben Leute laut gerufen und gesagt, ich gehe jetzt weg, ich ziehe es aus, das ist ja nicht mehr auszuhalten. So mache ich das nicht. Ich bleibe da, ich gucke zu, ich bleibe dabei, ich mag Twitter zu gern für das, aber habe ich parallel auf Mastodon angemeldet. Das war richtig toll, weil man da mhm. wieder von Grund auf neu lernt, weil da Leute wieder erscheinen, wo man sagt, «Hey, in der Anfangszeit, Republika und so weiter, lässt grüßen, viele Twitter-Ups in der Schweiz, viele Events, da seid ihr ja alle wieder.» Das ist ein richtig gutes Gefühl, aber ich merke schon, Mastodon hat eine andere Dynamik. Das hat halt dieses, ja. dieses ähm, Federated oder also dieses Fediverse oder also dieses, dieses Dezentrale. Das hat halt dann schon auch Nachteile, weil es einfach weniger durchlässig ist wie Twitter. Ja, es hat keinen Algorithmus, das, ne? das kann man sagen, ist großartig Man lernt aber auch, wie großartig ein Algorithmus ist.
0: Sagen wir noch keinen Algorithmus.
2: Noch kein, äh, noch kein Algorithmus, noch keine Werbung, noch, 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 natürlich. Ja. Ähm, so gesehen, ich würde also ich habe auch mit verschiedenen Unternehmen online Kontakt gehabt, interessanterweise dann drüben auf LinkedIn, was macht er da auf Twitter? Und mit denen, denen ich, mit denen ich Kontakt habe, die brechen jetzt selten er auch nicht ab. Die behalten es offen für Social Listening. Äh, die behalten es offen, um ansprechbar zu bleiben für die Leute, die sie da kontaktieren wollen aber die betreiben da keinen großen Erfolg mehr. Und ich finde, das ist ein guter Weg.
0: Ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, um ehrlich zu sein. Also viele, viele von diesen Dingen, die du gerade gesagt hast, mache ich ähnlich und auch in den Diskussionen, die ich mit Unternehmen führe und Organisationen führe, argumentiere ich so ähnlich. Ähm, diese diese Aufrechterhaltung des Kanals, um ansprechbar zu sein, wird sich von alleine auslaufen. Das ist die Ergänzung, die ich da immer noch dabei setze. Ne? Ich meine, da können wir alle von uns selber reden. Wenn wir einen Account eben betrachten und sehen, dass der nicht mehr aktiv bespielt ist, dann nehmen wir uns wahrscheinlich auch nicht vor, auf diesem Kanal mit diesem Unternehmen zu sprechen. Also werden wir ein Auslaufen dieser Kanäle dabei betrachten. Und da wiederum bin ich dann auch eher ein Freund davon. Dann können wir es auch cutten. Ja, dann können wir es so auch offen kommunizieren und wir sind einfach auf diesem Kanal nicht weiter ansprechbar. Da kann man das so tun, ob man den jetzt brach liegen lässt und einfach irgendwann einen veralteten Auftritt hat oder man setzt einen Cut und sagt, hier, wir setzen eine klare Information rein in diesen Kanal und sagen, wir bespielen diesen Kanal nicht weiter. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, macht das gerne auf dem anderen Kanal oder schreibt uns eine Mail. Ist das vielleicht noch ein bisschen cooler.
2: Ja, da habe ich mich wahrscheinlich nicht ganz sauber ausgedrückt. Die fahren runter. Also man okay. postet schon immer wieder mal was, aber man hat nicht mehr den Grafiker bei der Hand, der noch ein extra für Twitter, auch noch ein Visual und überlegt sich noch, welchen Post und so weiter, sondern niederschwellig. Also dieses, Kein dieses kommunikatives Zuhören. Ziel mehr? nein. Also einfach ja, den, das Aufwand, den Aufwand runterfahren, aber ja, also ich meine, das ist das Gleiche, das geht mir auch so auf, auf Mastodon, bei Twitter anfangs war es auch so, wenn mir jemand folgt, das Erste, was man macht, ist ja der Anfänger-Tipp oder? Wenn du auf Mastodon oder irgendwo, hergeh, irgendwo hingehst, füll dein Profil anständig aus und sag mal ein bisschen was, poste mal zwei, drei Beiträge. Einfach gar nichts reicht ja nicht, um zu folgen. Und das macht man ja eigentlich bei allen Accounts, die irgendwo ein bisschen interessant sind, dass man schaut, was hat die Person geschrieben. Und wenn man sieht, ah, da war das letzte Mal war was im August oder noch viel weiter zurück, ja, dann ist der Effekt klar, da habe ich auch nicht das Vertrauen, dass da was zurückkommt, wenn ich eine Frage stelle. Bin ich völlig bei dir.
0: Eine Frage, vielleicht zu persönlich, aber du darfst selbstverständlich Nein sagen oder nicht darauf antworten. Du bist sehr gemeinschaftlich, ehrenamtlich aktiv gewesen in der Vergangenheit. Du ähm, hast eine hohe soziale Beteiligung an dem, was da draußen passiert. Wie sehr nimmt dich die aktuelle Situation auf der Welt gerade da draußen mit? Ist egal, ob es um die steigenden Energiekosten geht, um Themen wie drohende Altersarmut bei vielen Menschen, sei es der Ukraine-Krieg, sei es die Corona-Situation. Was macht das mit dir persönlich?
2: Es beschäftigt mich. Es macht mich etwas demütiger. Es lässt mich das, was ich habe, noch mehr genießen. Es lässt mich mit anderen Menschen etwas bewusster umgehen. Nicht, dass ich jetzt absolut zum Gutmenschen werden würde, aber vielleicht ein kleines bisschen näher. Ich habe immer noch ehrenamtliche Tätigkeiten, die ich ausübe, wo ich in diese Richtung gehe, an einem kleinen Stück. Ich versuche, informiert zu bleiben, aber in einer kontrollierten Weise, in dem Sinn, ich habe keine Push-Meldungen auf dem Telefon. Also wenn ich Nachrichten konsumiere, dann konsumiere ich Nachrichten, weil ich jetzt Nachrichten konsumieren will und nicht, weil sie irgendwie halt die ganze Zeit reingeflogen gekommen Also nicht als permanente, ein bisschen zynisch von Störfaktoren zu sprechen, in dieser Tragweite der, ja, der Schicksale, die, die jetzt im Moment passieren, sei es mit dem Krieg in der Ukraine, aber sei es auch mit Menschen bei euch und bei uns, die schon in der Armut sind oder die jetzt drohen, in die Armut abzurutschen, weil sie vorher so knapp drüber waren. Also ich will mich mit dem Thema beschäftigen und ich tue das auch. Aber ich versuche das so zu machen, dass ich dabei gesund bleibe. Helfen kann man nur, wenn man gesund ist.
0: Und da müssen wir alle ja, für uns und für andere drauf aufpassen. Das ist ja eine gute Sache. Marie-Christine. Wo finden Menschen, die uns gehört haben, dich im Internet wieder?
2: Sie finden mich auf meinem Hub, auf meinem Blog, auf meiner Webseite mcschilder.com. Da sind auch alle sozialen Netzwerke verlinkt, die es sonst noch gibt. Ich bin mit großer Freude auf Instagram äh, mit Stories immer wieder. Fotos sind ein bisschen ins, Rück-, ins, ins Hintertreffen geraten. Sie finden mich weiterhin auf Twitter, auf LinkedIn, auf Mastodon Social. Mastodon, Mastodon Social. Und in diesem Podcast.
0: <lacht> ja, und in diesem Podcast. Und wahrscheinlich, weil du eben schon beschrieben hast, im Mountain Office aktuell liegt Schnee, gibt es wahrscheinlich auf Instagram demnächst auch wieder ein paar mehr Bilder.
2: Werde ich doch eins posten für euch.
0: Sehr schön. Okay, Wunderbar. traditionell gehört Frank immer das vorvorletzte Wort in einer Episode. Dir gehört das vorletzte und ich, ich muss immer irgendwie das letzte Wort haben. Deswegen bin ich zum Schluss dran.
1: Frank. Ja, es war wunderbar. Danke für den, für den tieferen Einblick in die Strategie des Newsrooms. Danke für viele Themen links und rechts des Weges. Das war sehr interessant. Äh, danke für deine Zeit. Bleib gesund und bis bald. Danke, dass du da warst.
2: Ich danke euch für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Hat große Freude gemacht, mich mit euch auszutauschen, das Gespräch mit euch.
0: Super, ich sage auch lieben Dank, lieben Dank für deine Zeit und natürlich alles, alles Gute. Wir hören und lesen uns garantiert weiterhin. Und euch da draußen, wie immer sei gesagt, wenn ihr Feedback zu der Episode haben oder abgeben möchtet, dann gerne unter www.social-media-schnack.de. Dort könnt ihr einen Audiokommentar hinterlassen oder schreibt uns einfach, folgt uns in den sozialen Netzwerken, drückt drauf Abonnieren und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid, wenn wir auch montags morgens immer mal wieder live sind. Jeden Montag um 7.30 Uhr die Video-Live-Talks vom Social-Media-Schnack. Wir sehen uns. Alles Gute. Schluss für heute beim Social-Media-Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende
1: findet ihr unter www.social-media-schnack.de